0: 。南风向
1: 第七十九集，藤原佐和子为了感谢向南风收留了他的流浪狗弟弟藤原结晶，特意邀请向南风去日本料理店共进晚餐，并且邀请了湘西谷主作陪。席间，湘西谷主拿出了一张巨大的图纸，图纸上画满了从各个不同角度标记的雍家坟重要信息位置的平面图。通过对这些平面图上所有信息的综合分析，湘西谷主发现了隐藏在雍家坟建筑设计结构和墓穴分布中的重要规律
0: 。哎，我有点明白了啊
1: ！向南风皱着眉头，但随着眉头的舒展，他的表情也变得兴奋而激动起来。
0: 我们唯一没有进入的四号洞墓道，当时我们走进四号洞的甬道以后，甬道就在急速下降。那甬道的坡度是整个雍家村中最大的，非常陡。然后走到头，我们就看到了那个特高的向上的竖井，因为太高了没法爬，我们就放弃出来了。这么说，要是按照这个规律来判断，如果爬上那个竖井，我们将到达的四号洞墓道的位置。应该和地面持平
1: 啊、哦！对对对，还真是这样。没错
0: ，南风，目前这样看，你说的好像是没错。可是，还有另外一种可能，就是四号洞墓道可能位于地下二十五米，它其实是最深的一个，这也说不准。但是我仔细观察之后，发现了这个雍家坟的墓葬群。还藏着另外一个更加重要的，也更加隐蔽的规律。也正是因为这个规律的存在，我认为你刚才说的那种可能，四号洞墓道可能与地面持平的说法，这种说法的可能性恐怕不大。至少四号洞墓道更有可能的海拔高度，应该是位于地下二十五米的地方。哎，不是湘西谷主。就你说的这隐藏的规律，到底是什么规律啊
1: ？是啊，师兄，你怎么还卖上关子了？赶快说嘛，我们都急死了。左和子和向南风都迫不及待的想知道湘西谷主所说的那个隐秘的规律，他们满脸挂满了急不可耐的神情。别急呀、啊
0: ，你们看这边啊，咱们得一点一点来
1: 。湘西谷主笑着，一副慢条斯理的样子，继续指着这一组平面图说道。
0: 这几张图分别是五号洞墓道、一号洞墓道、三号洞墓道和二号洞墓道的平面图
1: 。
0: 嗯、这张平面图里表明了墓道的走向和墓道上所有的墓穴分布
1: 。嗯，可是这这说明什么呢
0: ？是啊，这些能说明什么呢？湘西谷主，你们看，我们现在从离地面最近的墓道说起，当然。我现在不能按南风的说法来计算。我先假设，我们没有去到的那个雍家坟的四号洞通往的墓道，应该在地下二十五米的地方。好，你继续说。嗯，那我们先从离地面最近的二号洞墓道开始。二号洞的墓道在地下五米，这里面我们数数看啊。一二三四五六七八，你们看，这里面一共有二十一个墓穴，二十一个墓穴，我们发现了二十一口被插入土里的古棺，二十一块刻有雍家族人名字的墓碑，挖出了二十一个狼犬厉鬼的尸体
1: 。对，然后呢
0: ？然后是三号洞墓道，三号洞墓道在地下十米左右的地方，看，它在这里。
1: 湘西谷主指着另外一张小平面图，说着
0: ：“来，我们数数啊，一二三四五六七八，这里一共有十六个墓穴。当然了，古棺、石碑和狼犬尸体都是配套的十六个。紧接着，再往下就应该是一号洞墓道了。这是我们最早进入的一条墓道，这里更深了，在地下二十米了。这里一共一……师兄。”
1: 我知道，我知道，这里一共有十一具尸体，十一个墓穴。我知道啊
0: ，对。那么下面呢，就是我们已知的最后一个墓道了，五号洞。我们最后一个成功进入的墓道，这个墓道里我们发现了六个墓穴，六口插入土坑的棺材，六块墓碑和六具狼犬厉鬼的尸体。先刨去我们现在没有去过的四号洞墓道不算，你们发现了什么问题吗？五十、十五、二十，这是墓道距离地面的距离。二十一、十六、十一、六，这是每一层墓道里面的墓穴数量。天哪，这这居然是一个等差数列呀、啊
1: ！什么？等差数列，什么是等差数列、啊
0: ？左和子，你不知道等差数列吗
1: ？不知道啊，那是什么东西啊
0: ？你是没上过高中是吗？来，我给你写个公式
1: 。向南风看着左和子，一脸懵懂的看着自己，一副浑然不知的样子，于是给他写了一个公式。是数学吗？还是物理啊？哎
0: 呦喂，等差数列这是最常见的数列了。就是说，如果一个数列从第二项开始，每一项跟它前一项的差额都是相同的一个数，那么这个数列就叫做等差数列啊。具体到湘西谷主说的这个规律，它就是一个等差数列呀
1: 。我好像明白了，师兄的意思是说，墓道每下降一层，也就是墓道平面每下降五米，墓道平面内所埋葬的墓穴数也下降五个
0: 。哎，没错。虽然知识很贫乏，但是学习的速度还是够快。嗯，好啦，所以呢，当我们发现了这个重要的规律时，我们就很容易做出两种判断了
1: 。消息谷主抬起头，看着向南风和佐和子
0: 。两种可能性，其一，四号洞口通向的墓道，像向南风所说的那样，海拔上跟地面持平。如果这样，这里将有。二十六个墓穴，其二，四号洞口通往的墓道位于地面以下二十五米的地方，而这里，只可能有一个墓穴。也就是说，它位于整个雍家坟的最深处，而且居然是唯一的一座墓穴。对，这样的话，四号洞口通往的也就不是墓道了，而是。整个雍家坟的主墓室
1: 。这么说，我们唯一没有成功进入的四号洞，要么它的深度跟地面持平，它是最上面的一层。嗯，如果我们爬上去，就可以在墓道里发现二十六个墓穴；要么它得比五号洞通往的墓道还低，它才是距离地面最深的一个
0: 。你说的没错，但是我认为前一种可能不会发生。为什么呀，湘西谷主？四号洞我们虽然没能到达它最终连接的墓道，但是我们亲眼看见了，挡住我们的是一面竖墙，而这竖墙的上方是一条向上的竖井。我驮着左和子看的呀，当时我们在地面之下，在离地面很深的地下，那条竖井竖直向上，难道不更像是通往和地面持平的平面上吗？不，这可能性很小，或者说，我认为它根本
1: 就不可能。怎么讲啊？向南风紧盯着湘西谷主的眼睛，左和子也同样目不转睛的看着师兄。湘西谷主看到他们俩都这么认真的看着自己，呵呵的苦笑了一声，然后说
0: ：“哎，你们俩这么认真的盯着我干什么？别看我，看图。
1: ”说着，湘西谷主又把手指向了右边的那一组平面图上，然后说
0: ：“看啊，看图，这一组图一共是五张。”五张图都是等比例的，先看第一张吧。第一张图，这是整个雍家坟中心地带，也就是我们翻过围墙以后，站在雍家坟的地面上能看到的那个怪藤巨树。哦，也就是说，雍家坟里所有的墓穴都在这个圆圈里面了。对，但准确的说，都在这个圆圈的下方。因为这个图画的是怪藤巨树在地面这个水平面上的情况，当然了，因为它的外围是一个圆，所以图上表示这就是一个圈儿。注意看，圈上面的这五个点，分别就是一号洞到五号洞，五个洞顺时针排列
1: 。哦，那我明白了。师兄，那下面的这张图就是地面下方五米怪藤巨树的剖面图了、啊
0: ，也就是从二号洞进入的那条甬道连通的那个墓道的平面。没错，你们看啊，因为我们在夜探雍家村的时候，向南风可是用卫星定位仪定位了每一个甬道和墓道的连接点。竖井、墓道里的每个墓穴以及左右直线拐点的精美度和海拔的，所以我现在的这整张图纸都是很精确的。那么，你们看，这二号洞最终到达的墓道平面，它这二十一个墓穴所分布的这条圆形墓道，就光是这条墓道，它的周长就很大了吧？看到没？你们看这个圆圈，是不是都快赶上它上面这张雍家坟地面上怪藤巨树围着的那个圈的周长了？嗯，是，确实是、啊
1: 。对对对，没错
0: 。好，那继续看，我们来看第三张图。这张图是距离地下十米的雍家坟剖面图，这里面有十六个墓穴。我们来看看这个墓道的周长。是不是比刚才地下五米那个剖面图的墓道周长小了很多
1: ？湘西谷主看向南风和佐和子，纷纷点头，接着说
0: ：“再往下看，第四张图，距离地下十五米的雍家坟剖面图，这里只剩下十一个墓穴了啊！看看这个墓道的周长，又更小了吧？最后再继续往下看，第五张图。”这里距离雍家坟地面已经二十米了，非常深了呀！看看这里的墓道形状和之前那三个全都不一样
1: 了。嗯，对嗯
0: 对，这个墓道是六边形的，我记着呢，一共有六个墓穴，正好对应这六边形的六条边。这六个墓穴都建在每条边的中心点上，每个墓穴距离六边形的交叉点大概十米左右。也就是说，这六边形墓道的每边有二十米长，绕一圈的话。整个墓道长度是一百二十米，对。我想修建到这里，因为这一层墓道的直径已经很小了，如果再继续修建环形墓道，已经没有意义了，因为这么小的直径，再有多少落叶也不会鬼打墙。所以呢，永嘉坟的修建者干脆换了个思路，弄了个六边形的结构，然后在最中间。我们下去的那个地方，弄了个八岔路口的迷魂阵。不过呢，建造者肯定想不到，三百九十年后的这些闯入者已经是能够利用卫星技术的现代人了。我们直接定位任何我们想定位的地方，这样的话，什么迷魂阵、什么鬼打墙就都无效了。但是，有一点却没有发生改变：无论这墓道是什么形状。从第一层到这第四层，这四层墓道的深度不断增加，墓道上的墓穴数量越来越少，同时墓道总体的面积越来越小。整个雍家坟如果俯视看的话，就是四个同心圆
1: 。哦
0: ，我知道了，知
1: 道了。向南风连连点头。表示完全的赞许和青睐
0: 。湘西谷主说的对，如果这样的话，这第五个同心圆要么比四号洞口连接的那个同心圆，也就是那个六边形墓道要小，要么就必须比二号洞口连接的那个同心圆还要
1: 大。可是二号洞口连接的那个同心圆的周长，本来都已经快赶上第一张图里露在地表上的怪藤巨树的周长了。如果真有个跟地表持平的同心圆墓道，墓道上还能容下二十六个墓穴，那它的周长肯定超过怪藤巨树的周长了。可要是这样的话，可要是这样的话，除非这些墓穴里的棺材直接摆在了怪藤巨树的外面一圈。哈
0: 哈，那么咱们去了雍家坟两次，可曾见到怪藤巨树外面有一圈棺材吗？当然没有了，湘西谷主。所以说，这种假设不成立了。唯一的可能就是，四号洞连通的那个地方，就位于整个雍家坟的最深处，它距离地面二十五米
1: 深的地方
0: ，而且就在这雍家坟的圆心
1: 。对，师兄，你说的对。四号洞连通的那个墓道，一定就是不
0: ，四号洞连通的不是墓道，是的。南风说的对，左和子，你想一想，一个古墓最核心的地方应该是哪里
1: ？师兄，你知道的，我对中国的藏俗，对中国古代墓葬，都不太了解。哎
0: 呀，不是中国，全世界都一样，墓葬嘛，最重要的是什
1: 么？那应该是棺椁
0: ？不对，不对。不是说最重要的东西，我们说的是最重要的结构。哎呀，哎，算了，最重要的地方一定是墓室啊。最前面的墓门，打开墓门以后是墓道，穿过墓道，最终进入的就是墓室啊。墓室可能还有前墓室、后墓室，还有左右两边像耳朵一样的结构叫耳室，但别管什么，墓道沟通的一定是墓室，没错。这就是我从这些平面图里发现的东西。其实，还真的多亏了南风当时坚持要标记所有重要信息的坐标。南风啊，你这招自己去守南山找南山馆的时候没起什么效果，不过这次在雍家坟可是发挥奇效了呀嘿嘿！你别这么说，我就是出了个主意。这坐标都是左和子记的，这规律嘛也是你发现的。我纯属坐享其成，哎<笑>，不过说真的，这雍家坟里，呃，雍家人的秘密很可能就藏在主墓室里，那唯一的一口棺椁内，藏在那具躺在主墓室棺椁里的尸体身上。我想，无论这棺材里放的是不是那狼犬厉鬼的尸体，但起码墓碑上的字肯定能告诉我们。这位身份极为特殊的、被单独埋葬在雍家坟最深处的雍家族人究竟是谁？嗯
1: ，不过有一点，虽然我们现在知道了四号洞连着的就是主墓室，而且这主墓室就在地下二十五米雍家坟的圆心上，可是咱们该怎么进去呢？今天我们可就是在那树井里无功而返啊，爬不上去可怎么办呀、啊？左和子忽然想到了问题的症结，其实事情就是这样，你想到了结果，却没有想到印证结果的方式。事实上，如果你能够知道印证结果的方式，那么你直接去看看结果是什么就好了，还有什么必要去费力画图、费力猜想呢
0: ？向南风看着窗外，虽然时间才不过晚上八点，但冬天是夜的故乡，此刻天空早就是黑暗的舞台了。左和子说的这个问题，他其实从昨晚在那条径直向上的竖墙前无功而返的时候起，就一直在思考了。爬上去是唯一的方法，可是怎么爬呢？他曾经想借一个航拍用的无人机飞上去，可问题是，航拍的无人机顶多能给他在前面探探路，看看这竖井究竟有多高，如此而已。无人机就算飞过去了，就算成功的降落在了那高墙顶上，又能怎么办呢？或许无人机可以带一根绳子上去，可问题是它总不能把绳子系在高墙的墙头上吧？何况，就算是光用无人机上去侦查一番，凭他们三个人恐怕都实现不了。别的不说，单说这么小的洞口，就这个不到两米宽的直径。对无人机的驾驶都是一个不小的挑战，可是除了无人机，还有什么更好的办法呢
1: ？此刻，向南风看着窗外的世界，满脑子都是困惑和疑虑。马路对面是一栋十五层高的建筑，那里是望山市邮政局，而对于老望山人而言，他们更喜欢称其为邮电大楼。因为在很多很多年前，向南峰小的时候，哦不对，是向南峰还没有出生之前，上世纪的七十年代末、八十年代初，这栋现在超级不起眼的方方正正的建筑，曾经是望山市的地标。望山市除了守南山上的隐山寺之外，这可是最高的建筑了。如今，时过境迁，当年的高原变成了盆地。当年的地标变成了现在城市的记忆。靠窗坐着的向南风抬起头看着这座大楼，他想起了臧克家的那句超级有名的诗：“有的人活着，但是他已经死了
0: 。”人如是，建筑不也是一样吗？就像眼前的这座邮电大楼，属于他的辉煌时代早已黯然落幕，他虽然还活着。但是它只能活在今天的历史里了，就像装点这座大楼的夜景灯一样。快来看看吧，大楼侧边的转角上各绑着一溜彩灯。在望山，这些彩灯如今你已经很难在夜市大排档以外的地方见到它们的身影了，更不要说在一栋大楼的夜景照明上应用了。这些彩灯从上到下分成三段，大约以三四秒钟为单位。每三四秒钟就分段变一种颜色，一会儿上面是蓝色，中间是黄色，下面是红色；一会儿呢，上面是绿色，中间是白色，下面又是蓝色。这种一节一节跳跃的色彩，让所有看见它的人都恍若隔世，以为回到了上世纪九十年代的都市。向南风看着还挺上瘾，真是魔性。这一段一段变来变去的，哎，等等
1: ，等等！向南风猛地摇了摇头，一段一段的变来变去的。我知道，我知道怎么办了。你说什么，南风哥？什么？你知道怎么办了
0: ？那个树井了，我知道四号洞的那个树井怎么爬上去了。虽然，嗯，虽然有一定的风险，但是理论上没有问题，应该是可以做到的。啊。南方什么办法？你们知道飞爪吗
1: ？飞爪，飞爪是什么东西啊？哎
0: 呀，飞爪你们肯定知道，就是没对上号。我告诉你们啊，你们见过鸡爪子吗？鸟的啊，鸟的也行啊。中间一个小棍儿，小棍儿的背后它有个眼儿，这个眼儿呢可以系上细绳子。小棍儿的前段呢是三个小爪子，爪子都特别的尖，反向的，把这个东西啊。往任何东西上一扔，只要是那三个小爪子中任何一个挂在什么地方，你往回拽就越拽越紧呢
1: 、啊。哦，我知道了，我知道了，忍者，那不就是忍者用的那种东西吗？爬墙用的
0: 。哎呀，不光是忍者好吗？呃，特种部队、消防员、武警都可能配备这个东西。我以前呢也想过这个，可是我傻呀，我当时就想着，呃，这么窄的洞口，如果直上直下的扔，顶多。扔上去个十米八米的，肯定扔不到顶儿。但是一个飞爪扔不上去，如果两个飞爪轮换着用呢？理论上，多高都能爬上去。好主意，南风。可是这飞爪，我们去哪里找呢？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播。杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。